0: La gestion du temps, c'est la gestion de l'inconfort. Il y a deux semaines, j'animais la masterclass du mois de ma communauté Inside Freelancing, comme tous les mois, et j'ai dit cette phrase. Et je vais te la redire pour qu'elle rentre bien dans ta tête. La gestion du temps, c'est la gestion de l'inconfort.
1: Pourquoi je dis ça
0: Je dis ça parce que les choses qu'on doit mettre en priorité dans notre agenda et dans notre to-do list d'entrepreneurs, et donc on doit caler, par exemple, le matin à faire en premier, c'est souvent les tâches les plus inconfortables, les plus difficiles à faire, mais celles qui nous font progresser le plus et avancer le plus. Et ces tâches-là, elles sont pas faciles à faire. On a tendance à les fuir parce qu'elles sont inconfortables. Et donc, une des compétences les plus importantes, à mon sens, pour un entrepreneur comme toi, comme moi, c'est de réussir à s'influencer nous-mêmes, s'auto-influencer, pour faire les trucs inconfortables qu'on sait qu'on doit faire au moment où on a dit qu'on les ferait, idéalement. D'où cette phrase, la gestion du temps, c'est en réalité la gestion de l'inconfort. Si on est capable de faire les choses inconfortables au bon moment, eh ben on va se retrouver avec plus de temps que quand on procrastine ces choses inconfortables. Et il y a un mot que j'ai dit là, sur cette compétence d'arriver à s'auto-influencer pour faire les choses inconfortables quand on a dit qu'on les ferait, qui a une connotation un peu négative, ou en tout cas qui fait peur à beaucoup de gens, c'est le mot influence. Ce mot, on peut l'entendre et se dire « mais j'ai pas envie d'être influencé ou influençable », il y a des jugements négatifs sur les influenceurs et les influenceuses, et du coup j'ai envie qu'on s'attarde un instant sur ce mot « influence ». Parce qu'à mon sens, la question qui doit se poser, c'est pas est-ce que je suis influencé ou pas influencé, mais au contraire, par quoi ou par qui suis-je influencé Parce qu'à mon sens, on est toujours influencé par quelque chose ou quelqu'un. Ça n'existe pas un état où nous ne sommes pas influencés par quelque chose. Et je pense qu'une des grandes parties de pourquoi on a une connotation négative de ce terme de ce mot « influence », c'est qu'on a le mirage que euh, il y a des, la plupart du temps, on n'est pas influencé, et il y a des fois où on est influencé, et que c'est du coup pas bien d'être influencé, parce que notre norme, c'est de ne pas être influencé. Mais si on dézoome, en, fait, en réalité, on est tout le temps influencé par quelque chose. On est influencé par nos parents, leur mode de vie, l'éducation qu'on a reçue, on est influencé par les autres personnes avec qui on passe du temps à l'école, par nos amis on est influencé par le mouvement politique et social dans lequel on s'insère, on est influencé par euh, les classes sociales, on est influencé par ce qu'on voit à la télé, les dessins animés avec lesquels on a grandi, on est influencé par tellement de choses. Et donc encore une fois, je pense que la bonne question, ce n'est pas est-ce que je suis influencé ou non, mais au contraire, qu'est-ce qui m'influence Par quoi je suis influencé et aussi par qui je suis influencé. Et quand on sort du mirage de ne pas être influencé par quoi que ce soit, je pense qu'on arrive dans un stade où on peut mettre de la conscience sur les personnes et les choses qu'on préfère être la source de l'influence sur nous. Par exemple, je préfère largement être influencé par quelqu'un qui dédie sa vie à la justice sociale et à l'écologie que d'être influencé par un entrepreneur néolibéral capitaliste euh, dont euh, le seul but de la vie est l'argent. J'ai une préférence sur la personne que je souhaite, entre ces deux, m'influencer. Et de la même manière, j'ai une préférence sur les sujets ou les filtres décisionnels que je veux, euh, être, par lesquels je veux être influencé. Je suis ravi, par exemple, d'être influencé par mes deux colocataires, notamment mon associé, Danny, dans le travail, je suis ravi d'être influencé par ces personnes dont les valeurs me semblent si belles et que j'estime de la plus haute manière. Je suis ravi qu'elles m'influencent dans mon quotidien parce que j'ai l'impression que cette influence qu'elles exercent sur moi m'aide à être un être humain euh, que je préfère être. Meilleur selon ma définition d'un être humain, euh, meilleur selon les valeurs qui m'incarnent et que j'ai choisi, et qui me parlent et qui me touchent. Donc c'est la question que j'ai envie qu'on se pose là aujourd'hui par quoi et par qui je souhaite être influencé, et donc qu'on réfléchisse aussi à comment je peux m'auto-influencer. Si je reviens sur cette phrase du début, la gestion du temps c'est en réalité la gestion de l'inconfort, comment je m'auto-influence pour faire les choses difficiles mais importantes. j'ai vraiment envie qu'on se questionne sur ça, faire les choses difficiles mais importantes en s'auto-influençant. Comment on fait ça La première chose par laquelle on peut regarder, c'est ce qu'on appelle les biais psychologiques, nous sommes des êtres complètement biaisés, notre cerveau fait des raccourcis sur tellement de choses. Et donc les biais psychologiques, c'est une espèce de liste catalogue de tous les raccourcis que notre cerveau fait. Et les chercheurs, euh, en, en, en sciences cognitives et en neurosciences, euh, découvrent toujours des nouveaux biais ou euh, explorent toujours ce sujet. Il y en a des centaines, je crois que si vous tapez « biais cognitifs » dans Wikipédia, vous allez voir, il y a une super belle euh, fresque avec plein plein de biais cognitifs, il y en a plus de 200 il me semble qui sont référencés pour l'instant donc qui ont été découverts et validés. Il y en a certainement d'autres. Et du coup un axe que je trouve fascinant pour nous auto-influencer à faire les choses difficiles, c'est d'identifier et comprendre nos propres biais psychologiques et lesquels ont le plus d'impact sur nous en tant que personne unique. Différentes personnes vont être influencées plus ou moins par différents biais. Si je prends mon exemple, je sais que les choses qui euh, ont tendance à me biaiser et à m'influencer dans mon comportement, il y en a quelques-unes que j'ai euh, observées, que j'ai identifiées avec le temps. Et en les comprenant mieux, je peux les mettre à mon propre service. Prenez un exemple, quand je me retrouve dans un groupe, donc que ce soit un groupe d'amis, un groupe d'entrepreneurs, euh, euh, peu importe le type de groupe, j'ai une tendance à vouloir être le premier de la classe au sein de ce groupe, selon euh, le, ce que ça veut dire dans ce groupe être premier de la classe. Donc, si je suis dans un groupe d'entrepreneurs, j'ai envie d'être le premier de la classe qui comprend mieux les principes, qui les transmet le mieux, euh, parfois même qui a les meilleurs résultats, ou en tout cas qui avance le plus rapidement vers les buts qu'il s'est fixés. Euh, si je suis dans un groupe d'amis et qu'on joue à un jeu de société, bah, j'ai envie de gagner, donc il y a une truc de compétitivité qui sort euh, malgré moi, du fait qu'il y a ce truc premier de la classe il y a aussi quelque chose là-dedans qui se joue euh, qui est un biais qui vient de mon histoire de mon enfance et notamment de mon adolescence qui est le troc de... j'appelle ça le troc de générosité c'est-à-dire que quand je suis dans un groupe où globalement dans ma vie j'ai tendance à vouloir être la personne la plus généreuse pour donner 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 parce que c'est comme c'est la stratégie que j'ai trouvée pour qu on de, que on m'offre de pour avoir de la valeur dans les relations sociales et que les gens euh, même, m'accepte, etc. Et je sais que c'est une stratégie incomplète, pas, pas forcément toujours équilibrée, mais j'ai mais compris que c'est un biais chez moi, et c'est une partie de ma personnalité sur laquelle je travaille en thérapie, mais qui m'influence dans mon comportement. Donc il y a ces deux. Premier de la classe dans un groupe, à vouloir être hyper généreux pour avoir de la valeur dans les relations et que les gens m'acceptent et m'aiment. Et en comprenant ces biais, je peux travailler dessus, de toute façon, pour les minimiser, mais aussi les mettre à mon service. Donc, imaginons, il y a quelque chose de très difficile que je dois faire pour un projet qui me tient à cœur, comme pour mon entreprise, et je le fuis, et je le procrastine, et c'est inconfortable. La réflexion que je vais avoir pour moi-même, c'est de me dire, tiens, je sais que, si je suis dans un groupe, je vais avoir envie de faire les choses vraiment du meilleur de mes capacités, et donc, ce truc premier de la classe... Est-ce qu'il n'y a pas un groupe qui existe où le but, c'est de faire ce truc inconfortable que j'ai envie de faire mais qui me fait peur et que je procrastine Et je sais que si je me mets dans un contexte de un groupe de personnes au service de ça, je vais tracer peu importe l'inconfort parce que mes propres biais de comportement m'influencent à le faire. Et donc, je cherche à me mettre dans un contexte où je sais que, je vais m'auto-influencer à faire ce que j'ai envie de faire malgré l'inconfort, malgré la peur. Et je trouve que cette réflexion, elle est vraiment hyper euh, clé parce que c'est une réflexion de connaissance de soi. Mieux je me connais, mieux j'identifie mes propres biais, mieux je suis capable de m'auto-influencer à faire les choses importantes pour moi, que j'ai vraiment envie de faire, mais que euh, je procrastine parce qu'elles sont inconfortables. Donc, j'ai vraiment envie de te questionner sur ça et que tu réfléchisses sur ce sujet des, des, des biais et de l'auto-influence. Il y a certainement des choses que tu sais que tu dois faire, que tu devrais faire, que tu voudrais faire pour ton projet entrepreneurial en ce moment ou pour un autre projet, qui sont inconfortables, qui te font peur, mais elles sont importantes pour toi et pour ton projet. Réfléchis à ce truc de comment tu peux t'auto-influencer pour les faire Comment tu fonctionnes, toi, en tant qu'être humain Qu'est-ce qui t'influence à faire telle ou telle chose Qu'est-ce qui joue sur toi Qu'est-ce qui te fait bouger alors que t'as pas envie de bouger Et si tu es un être humain euh, comme moi, a priori, les effets de groupe, ça fonctionne sur beaucoup, beaucoup de gens. Je ne suis pas un ovni pour ça. Les effets de groupe, ça fonctionne euh, en termes d'influence sur le comportement. C'est fort. Le biais du groupe, il est fort. Mais du coup, il faut faire attention, mais le choisir si ça nous fait du bien et que c'est au service de nos projets. Et moi, c'est ce que je fais avec parcimonie, évidemment. Mais quand j'ai vraiment quelque chose que j'ai absolument envie de faire, je sais que être dans un groupe qui est au service de ça, ça m'aide à le faire. Et c'est pour ça que j'adore le format des, des challenges ou des défis collectifs ou ce genre de choses qu'on voit fleurir de plus en plus dans notre écosystème entrepreneurial. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'en organise moi-même, que je suis ravi de participer à d'autres défis qui ont lieu dans notre écosystème entrepreneurial comme le Défi Brique de Kylian, Talin et Valentin Descartes, auquel je participe chaque année et dans lequel j'anime, comme Catching, que tu connais certainement, dans lequel je suis un des formateurs cette année. Ce format de défis collectif, ils sont incroyablement puissants parce qu'il y a un groupe qui nous emporte dans une direction et ça nous aide à dépasser des inconforts qu'on ne dépasserait pas si on était seul. Voilà, j'avais envie de traiter ça aujourd'hui, ce sujet de l'auto-influence, faire les choses inconfortables malgré l'inconfort parce qu'on sait qu'elles sont importantes en s'auto-influençant. J'espère que ça te fait réfléchir. Essaye de creuser pour identifier tes propres biais psychologiques, ce qui t'influence à passer à l'action. Et peut-être que ça peut être une nouvelle arme dans ton arsenal de gestion du temps pour t'aider à faire ce que tu sais que tu veux faire ce que tu sais que tu dois faire mais qui fait un peu peur et qui peut être inconfortable merci pour ton écoute on se retrouve bientôt sur le podcast bye